0: Водсарт.ру представляет. Это
1: господин
2: Кремов.
0: Еще раз здрасте. Это господин Хрусталев. Хрусталев. Понимаете какая штука? И это Лайт. Доброе утро или добрый вечер, в зависимости от того, когда вы нажали на кнопку на своей мышке, это программа Кремова и Хрусталева, это Life, Life, конечно, не Life, потому что программа в записи, но лайф в том смысле, что мы с Кремовым абсолютно живые, печень и почки работают отменно, добрый оно господин Грим.
2: Здравствуйте, господин Хрусталев. Здравствуйте все те, кто удосужился послушать наш этот так называемый подкаст. Его можно найти, напомним, на сайте газета Его можно найти в iTunes. Мы берем каждую неделю, в конце каждой недели, несколько новостей на сайте газета которые нам приглянулись, ну и приглянулись и вам, чего чтобы крокетничать, то есть топовые новости, и пытаемся их в меру
0: своих скромных сил и возможностей как-то обсуждать. Да, новости не только топовые, но интересные или просто забавные. И вот одна из таких новостей. Новость о том, как судья... Уснул на судебном заседании. Вот вы знаете, господин Гремов, я прямо сейчас вижу, как э, либеральная оппозиционная демшизовая общественность машет руками, кричит: Ах ты, сволочь, такой! Су- су- а су- а су- просто трудный день, трудный вечер.
2: Гости там засиделся, может,
0: перебрал чутка. Это, само собой. Да, суд был скучным. Ну, посмотри, наверняка ну ни единой шуточки. там Ни комеди-клаба тебе, ни Павла Воли, ни песен Стаса Михайлов
2: Не, ну не знаю, значит, скучный. Это не какое-то, там, знаете, там, административное дело там, ну, там, о неправильно припаркованном автомобиле на газоне. Это уголовное дело, там, слушалось, там, какое-то мошенничество, там, да, насколько я знаю. Ну, там, вот, там... видимо,
0: скучно. А, скучно это как судья Махно, как его здесь называют. Имя почему-то вначале не указано, по крайней мере, этой новости. То ли а, имя, то ли фамилия, то ли погоняла этого самого судьи. Я провел журналистское расследование, угу. его
2: зовут Евгений.
0: <свят> <Евгений> <свят> <Махнозов>. <свят> не зря вы поработали. Так вот, э, будем звать его, давайте, как, как нам уже, так сказать, по привычке. Итак, судья Махно, уснувший на заседании, лежен полномочий по собственному желанию. Никаких взысканий ему не внесут. Квалифицированная коллегия судей Амурской области отстранила от обязанностей судью Евгения Махно, спавшего на заседании по уголовному делу. Представление о дисциплинарном взыскании председатель облсуда отозвал. Поэтому никак наказан за свой проступок он не будет. Махно, по сути, ушел с работы добровольно. Пишут здесь, что блогер, опубликовавший видеоролики со спящим судьей, заявляет о попустительстве Махно со стороны руководства. Между тем, после резонанса в СМИ выяснилось, что подобный случай в российских судах далеко Далеко не единственный. А, еще парочку сонь этих, да, сонь за сонь
2: Сиди, возглавляют Спарочку <существующие> по стране,
0: да? <существующие> Скукота смертная. Значит, квалифицированная коллегия судей Амурской области сложила полномочия а, судьи Евгения Махно, спавшего в ходе заседания по уголовному делу, а затем приговорившего предпринимателя к пяти годам лишения свободы за мошенничество. То есть он не просто спал, он вынес приговор после... Ну,
2: судья, спи, судья спит, дело идет,
0: перефразирую известную пословицу. То есть, ну, это вот, знаете, мастерство
2: не пропьешь профессионализм. То есть, да, одним ушком спит, одним глазиком, второй глазик, и все зыр, все Не слышат. в этом
0: дело. Не, может быть, он и крепко спал. А я думаю, что судьи у, на, у наших судей совесть чистая, спят они хорошо, слюнки даже текут, наверное. Я думаю, что м, принял это решение, знаете, по прецеденту российского. А вы знаете, в чем наше российское президентное право? Оно в том, что если ты на скамье подсудимых, то ты уже виновен. Знаете, ну, все-таки у нас правосудие с обвинительным уклоном, как все знают. И наш судья руководствовал с этим принципом. Может, да, пос... быть,
2: может быть, и хорошо, что уснул. Может быть, он не услышал каких-то отягощающих обстоятельств. Дал бы там не 5, а семь лет. Да, 10, 10, лет. 10, десятку бы впаял. Нормально поспал, проснулся, бодрый, добрый. А я вот как Ян
0: по себе знаю. Я когда просыпаюсь, у меня хорошее настроение. Ну, да? хоть судья выспался, да. Хорошее настроение, всего пять лет дал. Так что этот обвиняемый его благодарен должен быть. То
2: есть, Кто да, да. судьи
0: сыты и Да, тоже хорошо. Значит, однако... Андрей налетов, бизнесмен а... некий Андрей Налетов. А, Андре... Андрею налетову повезло, да, тезки тё, моему, поздравляем. А представляете, да, вот реально, давайте пофантазируем. Вот представьте: судья проснулся злой. Не... В смысле, не заснул он вообще? Бессонница, с женой проблемы, телефон постоянно звонит сверху. Значит, злой, не заснул, не выспавшийся. Ну, представляете, какой приговор мог Может быть? Можно бы
2: переквалифицировать мошенничество, не знаю, в терроризм, например, там, ну там в шпионаж в пользу зарубежных государств. Все Короче говоря, мы, cette... да, мы знаем,
0: как это происходит. Ну, вот пишу здесь: однако, как уточняют в пресс службе Амурского облсуда, в отставку Махну отправили по собственному желанию, удовлетворив поданное им письменное заявление. То есть сам ушел, выспался и понял. Это вот
2: стра- страшная пугающая тенденция последних лет. Вот. То есть, вот действительно, как-то очень чрезмерно раньше вот все сетовали, что вот ненаказуемые, да, представители власти, там, представители прокуратуры, там, суда, МВД, там, да, то есть, ну как-то вот их фиг накажешь. Сейчас как-то происходит все моментально и в секунду. Вот чуть привелся, вот чуть попозже, может, поговорим про милиционера, который известного по этой песенке остановил, да? Его сразу наказали, буквально в секунду, да? Наказали? Ну да. Но наказ... не гаишника, который его остановил, как гаишника, известный. гаишника, Нет, гаишника наказали. его как раз сразу отпустило. Не, а гаишника, гаишника наказали. наказали да, я да. говорю, да, то есть сразу же, ну и там по этой песенке тоже Ну то, ладно, позже. Тут вот, смотрите, судья поспал, да, то есть и сразу же опять, ну поэтому мы ну, понимаем, что ну, не сам он ушел, да? То есть как этот вопрос был решен, то есть мы... очень серьезная мобильность, причем мобильность на... то есть реагирующая на вызовы. Интернета, То есть и, и там, и там. То есть
0: после, после видеоролика, разрешенного на YouTube. Нет, давайте не путать. Значит, в случае с гаишником его уволили сверху. Сказали, плохой гаишник отпустил. Значит, правильно сделали. А здесь сам ушел. Ну, совесть проснулась. Ну, а может да, быть... Да, сам себя, сам себя выпорол. То есть сам да. себя наказал, как гуглевский персонаж. То есть вот это очень важно, что он сам ушел. Понимаете, никто не увольнял. Значит, может, приснилось, что... Думаете, дурной сон? но Проснулся мокрый в поту. Ведь, Или да. наоборот, пророческий, типа, чем я занимаюсь? На самом При... деле, да, жизнь Знаете, как, проходит. Да, да, как, как Понтию Пилату. Да, в, в... Ну, может быть, действительно, какой-то такой. Даже жизнь идет. <с-> да, <с-> <с-> да. <с-> сижу как... Сужу, сижу. там. Да. Ну, а то, что наши судьи устают, это совершенно понятно. Работа у них действительно тяжелая. Нужно, так сказать, постоянно принимать звонки сверху. Нужно все-таки брать денег у язцов. А еще делать это незаметно. В общем, согласись, работа сложная.
2: Ну, давайте подождите, ну что, денег, ну что вы сразу вот, начинаете? Ну, давайте, это давайте, не, на самом деле, серьезно, подумайте. Вы представляете себе, что такое вот судебное заседание, по большому счету? Это вот действительно очень долгое, рутинное, а, такое некое ритуальное действие с часто повторяющимися словами, формулировками, да, там, адвокат бу-бу-бу, обвинитель бу-бу-бу, а, там, хотите... обвиняемый что-то такое, чуть чуть чу там Я начинает понял. бормотать. Вы хотите это... его разнообразить немножко? Это да? вгоняет в сон любого, то есть, ну, правда, знаете, вот один там что-то там тык-тык там, ну, там, тараторит, второй там, эти все сложные слова, непонятные слож параграфы там 15 тысяч тамов уголовных дел перед тобой размахивают Понятно. душно
0: я... в помещении конечно я по этом же я понял ваше предложение завуалированное значит вместо адвоката Цикала, вместо прокурора урганта да и там посередине павла воли это, это
2: слишком, будет, слишком дорого обойдется суд то есть это, это будет то есть как бы ну, по цене корпоративов если тем более в амурской области Ничего. далеко.
0: Зато за то какие будут приговоры
2: спецэффекты как-то... нужны нужны можно обойтись и без звезд со спецэффектами звуковые там знаете хлоп Пушки, взрывы, там, вскрики, там, не знаю, шум китов. Нет, киты как раз усыпляют голоса ки... пения китов. Там, ну, это, там, к... рыки, там, ну что угодно там, неожиданно включается, бац, там вот, засыпаешь, вот тебе включили громко речь
0: Гитлера. я я Сразу проснулся или что-нибудь другое такое возбуждающее. И вот тогда все будут бодры. Понятно. Ну, в общем, с нашей судебной системой и с ее представителями, в частности, более менее все понятно. А, вообще, знаете, вот если вот так вот на самом деле посмотреть на 90% приговоров, особенно в отношении известных громких оппозиционных дел, то такое ощущение, что судебные решения принимаются в 90 случаях и 100 во сне. Но... Спи, спи спокойно, дорогое российское правосудие. Ну, как сказал классик, жизнь есть сон. А часть жизни, собственно,
2: судебные слушания тоже этим сном являются. Спокойной ночи. Переходим к следующей новости. Тут мы плавно переходим к следующей новости. Я тут вскользь пообещал поговорить об известном поэте-песеннике и его друге милиционеры поклонники, вернее, милиционере, сотрудники ГИБДД, которые его не задержал. Ну, кстати, да, эта новость уже обсуждалась везде и всеми. И к тому же мы ее тоже обсуждали на одной радиостанции. Можете послушать там. Будем искать более... Скажем так, эксклюзивные, редкие,
0: экзотические новости с пряным ароматом далеких стран и путешествий. Итак, министр финансов Зимбабве... Неужели в Зимбабве есть министр финансов? Ну, где есть финансы, там есть министр. (laughs) Вот именно. А где нет финансов, там нет министра финансов. Поэтому вопрос, неужели в Зимбабве есть министр финансов, спрашиваю я. Так вот, этот самый экзотический министр финансов заявил, что в государственной казне... Осталось 217 долларов. Ну, ему-то на водку, наверное, хватит, господи
2: а как вот? Какая стоимость нормальных штанов, то есть не очень, ну, не очень дорогих, но и совсем не дешевых. <с кстати, <с министр в там, штанах. Тех,
0: как... это, значит, так вот, 217 долларов. По словам этого самого министра, такая сумма осталась в казне после того... Вот как вы думаете, э, вот ш- что сделал министр финансов, что в казне осталось только 217 долларов? Нет, понятно, что Зимбабве страна не богатая, денег у них немного, но тем не менее было больше. Нет, давайте так. Если министр финансов честно совершенно значит, заявляет о
2: столь, столь маленькой сумме оставшейся в казне, стало бы, все деньги остальные были потрачены, то есть, честно, на что-то, то есть, ну, на что-то такое белое, на что-то легальное, на что-то, то есть, ну, на развитие встроения. Не просто, знаете, там съездили
0: кабмином куда-нибудь на море. Море на это, север. Да, да. да, Не, ну зачем? На, на, на море а у них, да. Ну да, да.
2: А то есть, значит, видимо, видимо, на что-то они потратили. То есть, ну, такое, ну, то есть о, о чем не стыдно сказать перед гражданами, перед избирателями,
0: перед зимбамбийским электоратом. Да, На так что? Вот, так вот, это действительно правда. Министр финансов и весь Кабмин э, не съездили на курорт в север, на Северный полюс отдохнуть. А вот что случилось. Значит, по словам Бити или Бити, наверное, да, правильное ударение. Э, это, это, так зовут этого самого министра финансов, так, ми, министра финансов такая суть. Сумма осталась в казне после того, как были выплачены зарплаты государственным служащим. Так вот, ребята, так вот вам и урок. Впредь вы будете знать, что не надо выплачивать зарплаты государственным службам. Мне нравится. Это очень прекрасный такой, то
2: есть уже такой уже везде избытый пропавший романтизм то есть ну, в
0: политике, что сейчас очень редко. То есть все-таки выплатили, все выплатили до последнего. Ну, так казна-то разорилась. Так вот я вам... Ну,
2: заплатили, не нашли никаких отмазок. Типа там, айма, подождите, не сегодня, давайте
0: завтра, у нас денег мало-мало, только для себя. Я считаю, что плохой министр финансов. Я вот как россиянин вам заявляю. Хороший бы министр финансов, если бы знал, что после выплаты госслужащим или там неважно кому, останется всего 217 долларов, — Да он Просто... хороший
2: министр финансов, я видел его фотографию, он
0: похож на серьезно очень такого гангстер-рэпера. Ну, — Он, он, очень, он очень хороший серьезный. гангстер-рэпер, но плохой министр финансов. — Но вот посмотрите, вот наш министр финансов, кто он там сейчас, уже не Кудрин? — Кто? Или Кудрин до сих пор, я уже запутался в них. — Вы можете себе представить, что он выплатил всем нам там зарплаты, пенсии, там, ну не зарплаты, пенсии, что там еще, всякие социальные обязательства, и после этого осталось 217? — Да хрен-то с два! — Думаете, останется больше? —
2: или останется. именно эта сумма вас нет, считает? я
0: уверен, что он не выплатит ни черта и, а,
2: потому что опытный министр финансов вот, о чем я и говорю, это вот знаете вот мерка... меркантильность, это опытность рационализм, да, вот, вот сгубило многих министров финансов где эта романтическая, эта веселая жилка отдать все, все отдать там служащие, берите деньги я вас тоже
0: поймаю, не все все-таки 217 долларов оставил, ну как это значит все честно, он бы их отдал, если бы, ну, то
2: есть, просто он покрыл все расходы. Вот, то есть, они остались в плюсе. То есть, у них такой профицит. 217 долларов оказалось. Видите, все-таки не в ноль ушли, не в минус, да, то есть, вот есть деньги в казне государственной Зимбабве, а казна, знаете, выглядит вот как портмонетом, да? 10 200 ну, долларов я и там при- и Причем, видимо,
0: маленькая, у меня в моем больше сейчас лежит, в рублях. Ну, да, ну, во-первых, давайте сейчас вот о чем. Во-первых, ну, давайте поможем Зимбабве, ну, как, ми- как, а. как финансисты финансистам, да. Значит, вот как... Как одного уровня, то есть мы с вами, да, <связано>, давайте, если <уж> так <связано> понимаете. Ну, я и говорю, да, как финансисты. Одного калибра. Так вот, наш совет этому BT, или как там его зовут, Tendai BT, э, видимо, все-таки правильно ставлю ударение, надеюсь. Вот, значит, давайте подумаем, как этими 217 долларами спасти экономику Зимбабве, может быть, как-то их в рост пустить? Безусловно. М- да. Безусловно, может быть, в долг сказать, в рост Можно, то есть, ну, смотрите, ну, вы знаете, у в,
2: в нашей страны, в, в этом смысле, у граждан нашей страны, д- д- очень богатые Опыт. то есть с 217 долларов начинались многомиллиардные капиталы то есть наших многих там л- 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 п- первых а, первоначальносанска спис- да? forbes да значит купил там 10 долларов 6 тысяч рублей там, не знаю, купил там три куртки кожаных там привез их продал а, если, конечно, не хочешь рисковать и торговать чем-то более запрещенным, знаете, где как бы, как бы, ну, то есть... Ну, а быстрее, быстрее, но а да, риски, государственные Обороны зимбомбийские государственные.
0: риски могут, это, смотрите, на могут гос... ГНК нахлопнуть. На, на государственном уровне барыжить наркотиками, это, это знаете, не, не барыжить, это политика. Нужно да, во что-то вложить. Экономика, серьезно. я бы
2: сказал. А, в принципе, да, или там, ну, не знаю, вложиться, что-то купить, где-то, что-то, где-то продать. А, ну, я не знаю. Ну, есть же еще вещевые рынки. Есть же еще какие-то серьезные организации, которые могут пом- помочь прокрутить деньги Зимбабве.
0: Зимба- Зимбабве не все будут связываться. как бы. Представляете, вот приходит Зимбабве, приезжает в, там, не знаю, во Францию. Ну, министр финансов говорит, вот у меня 217 долларов. Х- хочу... Коня... Да, хочу вложить. Конечно, во Францию не пойдет. К нам.
2: А вот.
0: Вот это да. В Москве,
2: уверен, серьезная диаспора зимбабийских студентов в разного рода высших числа. Просто уверен, я их видел в метро сегодня. Да, вот зимбабийские студенты могут помочь своему государству, то есть да, от- отчислять ч- частично свои заработки, когда они работают, ну, вот, живой рекламой, да, вот собственно у метро стоят там, да, и раздают флаеры,
0: а, могут помочь и тем самым, то есть ну, по крайней мере, но ну, утроить а то и удесятирить эти Можно. 217 долларов. Вот это главное. Главное, чтобы эти 217 долларов были пущены в рост, они а профуканы. Главное, чтобы ситуация была прозрачной, то есть чтобы всегда министр
2: финансов этот тендай бить или бить, как вы его называете, отчитывался не только м-, своему начальнику. Роберту Мугабе, президенту Зимбабве, как мы все об этом знаем, но и перед народом. И причем, раз уж это уже теперь и наше дело, не только перед зимовийским вот. То есть мы постоянно что получали получали, куда деньги пошли. Ну, мы Почему же, наше м- дело? Ну мы, мы, Меня это волнует.
0: А, <laughs> российское? Да, а вот то то как, как нет, нет. человек. Человека, это да? действительно уже и мое дело. Потому что, смотрите, ну что получается. Ну, давайте говорить серьезно. Значит, Зимбабве на грани финансового коллапса. Нет, вообще, на самом деле, если серьезно, если ну, говорить, это странно, действительно, очень серьезно колбасит уже очень давно. Ну, конечно,
2: да. там, ну то есть очень как-то... все потому не. Потому что да. если
0: бы реально до, 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 до вот этой... А у них реформа была? Да у них вот после гиперинфляции они... Ну, да. Значит, до гир, я не знаю, сейчас что они там сделали, до гиперинфляции счастливый обладатель 217 долларов э, в Зимбабве это э, реально э, миллиардер, там я не знаю, сколько это миллиардов, это не один там миллиард.
2: Это квадриллионы,
0: да. триллионы были. Но сейчас они ушли от
2: этих своих геоастрономических нулей. И у них, в общем-то, в ходу после гиперинфляции американский доллар. Кстати, очень знаете,
0: это вот, знаете, вот на некоторые наши люди думают: как стать миллиардером, нереально,
2: реально:
0: поезжай в Зимбабве. Но, знаете,
2: очень, очень трудная задача стоит перед Тенда Амбити, Робертом Мугабе и всеми остальными зимамбийцами, ко- коим сейчас причисляю себя уже и я, потому как душа болит за ситуацию. А, то есть сейчас у них 10-12 долларов, а им, по словам Тенда Амбити, им требуется на организацию выборов 104 миллиона. Долларом. Чего? А, долларов американских? Да, конечно. То есть у сейчас 217 американских долларов, а, которые уже являются национальной валютой Зимбабве, э, потому что с вас сегодня отменили. Нужно 104 миллиона. Да. То есть трудно, трудно это вот так трудно. прокрутить. Мы должны им помочь
0: сейчас. Значит, для чего мы, чтобы не просто так балаболить нам в эфире. Мы для чего-то же здесь сидим, давайте хоть какая-то польза от нас будет. Давайте думать. тогда. Это серьезно. Хорошо, что вы это сказали. Значит, 217 долларов. Там дать куда-нибудь вложить в ба- проценты в банк. Зимбабве не делать, да. <laughs> да-да, скорее, да. Не того президента Да. <laughs> Значит, ну что, значит, ну дать в долг, ну даже под самым... Нет, нереально. Значит, остается остается два способа. Либо попросить в долг, либо, извините, украсть. Вооруженное нападение. А вот здесь. Нет, давайте не будем советовать африканским не, странам. Не-не-не, на...
2: многие уже вступили на этот тернистый путь. Решение вопросов с помощью АК-47 и других устаревших видов вооружений.
0: А теперь мой реальный рецепт. Ну, послушайте, ну, ребята, ну, не надо, конечно, ничего воровать. Но зачем вам что-то вообще делать, когда неподалеку, буквально через дорогу, есть такая страна, как Россия. У нас денег куры не клюют. Мы, знаете, один... Мы, мы готовы Северный Кавказ весь прокормить, да так прокормить, что животы вздуются. Что мы и делаем, собственно. Мы что, Зимбабве не прокормим, если они а, попросят тогда, у нас?
2: тем более, смотрите, это все, все упрощает совсем. Тогда и не нужно будет проводить президентские выборы. То есть эти не нужно 104... То есть, то есть 104 миллиона долларов не нужно. Зачем вам выбирать президента, если президент Зимбабве у нас уже выбран? они к нам присоединятся. Вопрос в другом.
0: Если они к нам присоединятся, да, вот как вы последствия... А я считаю, это хорошая идея. Это хорошая идея. За 200. 17 долларов купить Зимбабву, по-моему, сделка вполне такая. Да, что, чем что ну, не, ну, что, не гусары, что ли? 300 даю.
2: 300 мелой сейчас.
0: продано! Да, ну, конечно, конечно, речь от 104 миллиона, ну, слушайте, для нас 104 миллиона с нашими-то вышками, это фук. это как 217 долларов для нас с вами. Я имею в виду для нас государства. Но вы, знаете, 104 миллиона долларов на взимобийские выборы. 104, миллиор, милли, 104 миллиона долларов для нас дать Зимбабве, это вообще пшик, ну, это ничто.
2: Тогда вы должны выставить свои условия, безусловно.
0: Конечно. Есть, мы наем 104 на президентские выборы, они должны выбрать президента... Нашего? Какого? Ну, конечно, да, конечно, голосов... конечно поддержать... А для чего нам нужны другие регионы? Вот у нас как Северный Кавказ голосует? 101%. Да? Значит, нам нужно, чтобы за... Я считаю, за миллион каких-то вшивых долларов, чтобы Зимбабве голосовало за Путина в 120%, это вполне реально. Или нет? Не, ну как да. вы считаете? Ваши
2: Я думаю, что да, хороший президент для Зимбабве... Прекрасный, если выберут вот, все у них навалится. Ну, единственное, что
0: может быть не очень черный, хотя это... Причем здесь это? Ну, это... Я согласен, что это решаемая проблема. Столицу Зимбабве перенести в Нальчиков, в Геленджик. Ну, по-южнее, Теперь давайте об отрицательных последствиях для России. Вот купили мы Зимбабве. Да, все проголосуют за Путина, слава богу. Это хорошее. А вот плохое может быть что-то отрицательное yeah. в том, что Зимбабве будет нашим, Россией, российской федерацией, одним из регионов, ну автономный округ
2: Зимбабве, ао ну что будет плохое? Ну, вы знаете, я думаю, что там начнутся может быть, какие-то, знаете, такие вот такие региональные сепаратистские настроения, то есть, знаете, вот как-то они начнут жаловаться там, что вот там Оттянуть деньги из центра, это понятно,
0: деньги для нас, вот понимаете, вот у нас сейчас, ну что там греха-то эти? Ксенофобские настроения в обществе. Не любят люди других, иных. Вы, вы, вымещают на них зло. То есть делают на, на да, из них да. Из... да, из Северного Кавказа. Ну, Таджикистан, а, из Среднюю Азию не берем, это другие страны. А Северный Кавказ это как бы наш. И вот Зимбабве станет нашим. Значит, очень скоро мы увидим министра финансов Зимбабве на станции метро «Комсомольская» до пересадки да. чемодан вокзал Зимбабве <свytan> <свytan> ну а, какие по-
2: я Но, нет, трудно конечно, конечно 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 это знаете это не скандачка так не решается это знаете не холодильник купить это Зимбабве то есть тут конечно нужно подумать, именно на
0: да? холодильник по цене хороший такой добротный да, холодильник не, здесь трехкамерный здесь злова, это плохой холодильник нет, а если миллион то 4 миллиона хороший двухкамерный так нужно думать, нужно думать. Нужно, Нужен да.
2: Представитель умный, грамотный, полпредпрезидента России в Зимбабве должен быть нормальный, чтобы он как проводил правильную политику. То есть, ну, был выбран, был отправлен туда в Зимбабве.
0: И здесь мы опять столкнулись с такой ситуацией. Можете, извините, Олимпиаду да.
2: перенести, пока не поздно из Сочи в Зимбабве, нашу русскую. Там все-таки российскую Олимпиаду. Там теплее, чем там, в Сочи. Там да?
0: всякая теплее. Да. Для Кстати, летней Олимпиады. По, по принципу зимняя Олимпиада в самом летнем городе действительно, это очень Зимбабве просто лучше не придумаешь. Но вы смотрите, опять нек- интересы народа и как бы, интересы власти вступили в некоторые противоречия. И вот а, а, история Зимбабве покупка, ну гипотетическая покупка Зимбабве это проявление. Ну или аренда, давай. Аренда, это так, да, да, это проще, да. Значит, если мы а, а, арендуем или купим Зимбабве для власти, конечно, хорошо. Будет голосовать. Снимем Зимбабве. Да, если, а, да, а потом накроют этот бордель. Знаете, как докрыли Там часто новости пишут, там накрыли. Нет, я это, в свою щупальце. Я я как Я тоже, конечно, конечно. Так вот для власти хорошо, Зимба вы голосует за власть, для народа вроде как опять не очень. Вот как нам решить эту проблему, господин Кремов? Потому что все, ведь все не так. Вот раз, куда не кинь всюду клин, чтобы и власти хорошо, и нам. То есть вы сейчас, чтобы народу было хорошо. Да. Знаете, я пока не готов,
2: я не так, признаюсь, честно, я не так глубоко погружен в вопрос, что же хорошо народу Зимбабве.
0: Я буду думать, я буду думать, то есть я пока ну, не знаю. Да. Так что давайте все вместе думать над уже нашим родным зимбабвийским народом. Поздравляем, с какой-то у нас регион-то будет э, по счету восьмой? Сколько у нас регионов-то всего? Вы уже думаете, как... какие? Да нет,
2: да, ну какие? Нет, восьми регионов. Да плевать. Короче говоря, Какие номера будут в Зимбабве?
0: Номера очень простые. Сколько им не хватает? 104 миллиона долларов. 104 миллиона. А то главное с буквами определить. А, буквы ТБ. Это первые буквы инициалы этого самого министра финансов. Или есть у вас предложение? Не, нормально. Значит, о новости от Зимбабве. Переходим чуть-чуть севернее Так, смещаемся в северную сторону, исключительно в географическом, но не в политическом и не культурном. смысле, в столицу культурную Российской Федерации, в город Санкт-Петербург. В тот самый город, откуда, как известно, идут все инициативы, все нововведения и прочие Сигналы идут откуда. да, 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 да. В северную столицу, откуда по всей стране, как круги на воде, расходятся эти самые сигналы. Так вот, в Петербурге приняли поправки о запрете топота котов, стонов, воя собак, стуков и скрипов по ночам. Речь идет о том самом законе о тишине, который в народе уже прозвали «законом о запрете топота котов». Вам есть что сказать по этому поводу. Знаете, это очень серьезная, очень важная тема. Тут нужно быть
2: чрезвычайно осторожным, чрезвычайно компетентным. Поэтому давайте мы особо говорить на эту тему не будем. Мы о такой посложившейся многовековой традиции нашего подкаста. Второй. Вызовем, вызовем человека, который является экспертом на вопросе, который знает, который являлся инициатором этих поправок к закону административных нарушениях Санкт-Петербурга. Это небезызвестный вам всем, дорогие слушатели, Виталий Валентинович Милонов.
0: Ему-то мы предоставим. А, Виталий, э, здравствуйте. Да, здрасте. Мы х- х- хотим в, х- в кое-веки обратиться к вам не как к медийному человеку, там, известному и раскрученному, а исключительно как представителю власти, как к, к депутату ЗАГС Собрания Питерского. Вы готовы ответить на несколько вопросов?
1: Готов-то я, готов, конечно. Да. Охуй, нет, не знаю.
0: Виталий, знаете, ну вот мы, конечно, хотим поговорить о
2: новом поводе информационном, это о законе о тишине, петербургском законе, который был, если мы не шиваемся, принят вчера проголос... законопроект, проголосовало 43 депутата. Вы в их числе Вы за него голосовали?
1: Ну, конечно, я голосовал за него.
2: А Скажите, вы имели отношение ну, к, к разработке этого проекта? То есть как-то как, и, инициировали ли,
0: ли вы его? Или это ваши коллеги? А,
1: этот документ был подготовлен в свольном, то есть исполнительными mm-hmm. власти.
0: После скандального в определенных, скажем так, либеральных кругах закона о пропаганде гомосексуализма, инициатором которого были вы, вот некоторая часть общества относится ко всем законам ЗАГС Собрания и вашим инициативам, ну, с вниманием, если не сказать, с предубеждением. И вот так и сейчас С хитрым прищером. Прищером, да. Очень внимательно смотрит на все эти законы. Еще раз, определенная часть известной вам аудитории. Все ждут от этих законов, как Какого-то подвоха, какого-то наступления на свободы и права. Вот такой вопрос. Против кого направлен этот закон?
1: Этот закон направлен против э, дебоширов и нарушителей общественного э, покойствия. И он направлен на защиту... в частности, наших газонов от того, что там не ставили машины.
0: Понятно. Да, такой вопрос. Вот об этом законе о тишине, условно. или, в или в о... части о тишине. Да. Просто, или чтобы... о, законе, о, о законе о запрете топота котов, э, как с легкой подачей какого-то депутата в собрание не помню, не вас, насколько я понимаю, вот он получил это название. Да. Э, вот вопрос такой. На самом деле закон хороший. Я думаю, что ни один там вменяемый человек психически стабильный не будет возражать, чтобы ночью было тихо. Вопрос вот об этом самом топоте котов. А зачем это вообще было нужно? Это шутка. Потому что такое ощущение, что вот этим топотом котов ä, 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 депутаты сами дискредитировали этот закон. Как бы кого-то спровоцировали на то, чтобы его обсмеивать. А его такие обсмеивают. Если вы посмотрите комментарии там в интернет-пространстве, в лучшем случае иронические, но в худшем это просто там абструкция, Что там, да, ну, сами понимаете. понимаете. Понимаете, что пишут в этом случае. Так вот, для чего нужен был этот топот котов?
1: А знаете, топот котов это как раз просто фраза одного депутата, не очень удачно сказанная. И, ну, мне кажется, что... Ну, она просто смешная фраза, безусловно. Мы сами очень долго смеялись над ней. Но она работает и... на негатив, согласитесь, Именно.
2: сейчас. Да. То есть, ну, вот на, на негативное восприятие этого закона. А еще один такой, ну, пустяшный, абсурдный такой
0: юмористический закон. То есть, ну, когда говорят о том. Дурацкий тихо. закон, как знаете, и дурацкий закон, вот только что читали комментарии. идиотизм, дебилизм, как вы там в Питере живете, что у вас там происходит, они что, с ума посходили. И все это из-за вот этих двух слов: сказали бы закон о тишине там, или, или как-нибудь еще там. Ну как-нибудь серьезно. Для чего этот топот готов? И откуда он взялся?
1: Так он ниоткуда не взялся. Это просто было при... в рамках обсуждения на заседании моего комитета. Один из членов комитета как-то неудачно просто пошутил. И все. Но дело в том, что вы, поймите меня, с другой стороны, люди, которые пишут, как вы там в Питере живете, и вы в Питере с ума посходили, вот меня поверьте, абсолютно не интересует. Ну
0: как, это же это же люди, которые, возможно, там вас выбирали, это ваш избиратель, народ в конце концов.
1: Прошу прошу прощения, люди, которые нас выбирают, люди, которые ходят на выборы, это люди, которые смотрят, эм, ну, как бы в суть проблемы. И в частности, это люди, которые меня просили, и постоянно просят, ужесточить ответственность за то, что какой-нибудь пьяный подонок орет целый день, там, целую ночь благим матом а э, какой-то гопник э, ставит свою машину на свежеобустроенный газон. Вот это наши избиратели. А люди, которые пишут, вы там в Питере совсем с посходили, это сетевые хомяки. И знаете, если мы в нашей стране будем равняться на мнение сетевых хомяков, то тогда у нас ничего не получится. Нет, мы, а, знаете, сетевые, нет сетевые
0: хомяки это люди, которые сидят у компьютера и выражают свое мнение. Это Но народ. куда
1: они выражают?
0: Да, окей. А, Виталий, скажите, да. а что, что,
2: вот, ну так, если по этой, там суммы штрафов, какие-то частности, что в принципе изменилось вот, по отношению с прошлыми, там, ну то есть вот, там, административные нарушения, которые были до этого существовали, там о тишине, там тоже штрафы были, а что, что, что изменилось, то есть повысился, повысился уровень штрафов или что-то еще?
1: Ну, в общем-то, если смотреть на эти изменения, то действительно несколько увеличилась сумма штрафа за ряд административных правонарушений. В частности, увеличилась сумма штрафа за э, произведение э, ремонтных работ в ночное время. Ну, это, в принципе, общая тенденция, поскольку э, действовавшие ранее штрафы, они были смешные, там, 100-200 рублей, они не не были современные, актуальные. Э, Также введена дифференциация, поскольку вот у нас было такое суровое советское наследие, которое предполагало, что люди спят и и в будни, и в выходные с... э, с 11 вечера до 7 утра. И мы ввели разную вот шкалу, поскольку теперь выходные праздничные дни, то есть когда люди не работают, никто не может производить какие-то шумные работы в своей квартире, работать предположим перфоратором, до 11 утра. И это как бы мы учли пожелания наших избирателей, потому что... У нас даже до 12 написано, вот я считаю,
2: Даже да. до 12 по-моему, тут у меня
1: вот я mm-hmm. текст лежит. Я, возможно, я не прав, да. и может быть даже до 12 да. да.
0: Ну, смотрите, Виталий, опять же, возвращаюсь к тому, с чего начал. но ну, что получается? Ну, отличный закон. Я лично всеми руками за. Но ну, так получается, у вас плохой пиар, плохая связь с обществом, потому что люди думают, что это какие-то там идиоты, приняли очередной закон о топоте каких-то котов, полные идиотип. Вот то, что вы сейчас говорите, это абсолютно нормально, все, 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 кто вот здесь вокруг сидят, вас поддерживают, но людям, вот тем самым сетевым хомякам или кому-то еще, этот закон известен как идиотизм, вот в чем проблема здесь?
1: Ну, это, наверное, глобальная проблема, и, слава богу, в Петербурге, и вообще во всей России эта проблема не настолько критичная, все-таки... Э- Вот активное ЖЖ-пространство, оно крайне небольшое, хотя и очень громкое, и подчас даже вызывающее определенные ароматические неприятные ощущения. Но, например, вот в Европе, в той же самой Германии, многие политики вообще признаются, что они являются заложниками подчас оригинальной трактовки своих предложений средствами массовой информации. Поэтому, с другой стороны, мы должны понять, что ну, нельзя оборачиваться на каждый чих. На каждый чих не здоровкаешься, как говорил один известный молитсковский политтехнолог у нас в Питере, в Санкт-Петербурге. Поэтому э, как-то вот я лично научился абсолютно абстрагироваться от этих э, комментариев, потому что сегодня им не нравится это, завтра им не понравится, еще что-то. А если людям, которые, ну, грубо говоря, не нравлюсь я... Виталий, я прошу прошу
0: прощения. Дело не в том, что им что-то не нравится. Дело в том, что они неправильно вас слышат или понимают. Вы им говорите о том, что нельзя шуметь до 12, с чем все согласны, а они слышат топот котов. Вот откуда эта проблема? Откуда она растет? Может быть, э, дело все-таки в вас, и не хватает какой-то правильной связи, какого-то правильного канальчика? да? Или э, или в чем-то еще?
1: Видите, уважаемые... э, коллеги в данном ситуации, вот вы, как профессионала-журналиста, вы посчитали необходимым спросить, ну, предположим, у одного из имеющих отношение к этому закону людей, о чем этот закон. Проблема нашей современности, что многие не спрашивают об этом. И иногда я о своих или о соседских, будем так говорить, инициативах читаю ну, в очень странные интерпретации. И, безусловно, я человек совершенно не не, не пиарный, и у меня нету своей пиар-службы какой-то. И, безусловно, это, конечно, наш недостаток, потому что многие люди, которые э, работают, ну, как бы, экстраверты, они, как раз, работают не столько над содержанием, сколько над формой подачи. И здесь вы абсолютно правы. Это наша большая недоработка, в принципе, многих людей, которые э, исповедуют такие некие консервативные ценности, что... Мы слишком мало разъясняем свою позицию. И это ваша претензия в данном случае абсолютно правильная. Это даже не претензия, это объективная констатация факта. Что мы мало рассказываем по сути своих предложений. И мы... Считаем, что вот как написали, так и написали.
2: Ну, а может быть, как раз-таки работать, не, не, в смысле, вот, когда долго рассказывать, долго объясняете. Вот, вот тоже сами, сами, сами рассказали, что человек не слышит. Человек слышит какую-то яркую формулировку, да, в некую внешнюю форму. Может быть, искать такие формы, такие яркие формулировки, там, чтобы запоминался закон, там, ну, я не знаю, там, ну, как ну, там, не как топот котов, с негативной, такой, да, с негативной а что-нибудь такое яркое в смысле, пиара, бьющее, хлесткое, как слоган, но позитивное, чтобы это работало. То есть именно находить вот в
0: этой форме, работать. То есть,
2: потому что, ну, как мы выяснили, ну, разъяснения долгие.
0: Разъяснения или или речь работает. идет о тотальном предубеждении к власти и ко всем инициативам, а от определенной части общества.
1: Ну, безусловно, есть небольшая часть общества, которая так предубеждена, И, знаете, к сожалению, мы не должны принимать правила не нашей игры. Уважать ЖЖ пространство Бесполезно Она всегда будет недовольна нами И что бы ты ни делал, она всегда будет недовольна Другое дело, что вот Лично я для себя определил Что моя целевая аудитория Это люди, которые не сидят в ЖЖ Это э, более спокойные люди И знаете, вот я Ну, В ЖЖ сидят разные люди Ну, я понимаю В ЖЖ сидит э, глубоко Мною уважаемый Глубоко уважаемый Андрей Кураев отец. Вот. Это единственное исключение. Еще мой тесть сидит, но мне он меньше нравится, чем Андрей Кураев. Но поймите, поймите что ну, есть люди, которые раньше называли брюзги вот, и, так сказать, и как это больные заболеваниями этих писание писем. Вот. Теперь они называют ЖЖшники. И э, ну, это не моя аудитория. Я согласен потерять 5% электората за счет того, что я не буду размениваться на э, постоянные комментарии, вечно недовольным э, сутягом бризган. Да. Ну, да. да, хорошо.
0: Спасибо огромное, Виталий. Последний вопрос уже к вам не как депутату, а как к, к медийной персоне, к человеку известному, а вы, безусловно, им стали в том числе и после закона о пропаганде гомосексуализма. И вот вопрос вот от этой самой, наверное, не вашей аудитории, от сетевых хомячков, как вы их называете. Главный упрек к вам, что все эти законы, все ваши инициативы – это желание пропиариться. Вот что вы можете ответить этой неуважаемой вами части аудитории?
1: Ну, пиар-то как раз э, это сомнительно. Э, Самое легкое, что можно сделать для того, чтобы пропиарить сейчас, это выйти там там, год назад, выйти на какую-нибудь площадь, э, попробовать покричать, как Тарзан там в кинофильме, кто здесь власть, да или нет. Вот это как раз э, самый легкий способ, и даже, ну, относительно бестоланные люди, типа неудачного примера экспорта Петербурга в Москву одной персоны, ее зовут Ксения, показывают, что на раз-два ты становишься очень популярной в, в протестной среде. Mm. А, знаете, столько проклятий от... Она, а, и, до этого, относительно...
0: она и до этого была популярной, и даже, пожалуй, более... Ой,
1: я вас, я вас умоляю, я вас умоляю, пожалуйста, я вас умоляю. Мы, это слишком это слишком большой наш позор, я согласен. Петербург это не красит. Так вот, а, я могу сказать одно, что а, ну, раньше она была известна как светская львица и, так сказать, королева банкетов. И, и
0: она, сейчас она, она, она Виталий, оппози... смеем вас уверить, известна как светская львица широкой аудитории. А, она вообще неизвестна как оппозиционный деятель. Ее до сих пор знают, как Ксению Собчак, а, там, бывшую ведущую Дома-2 и так далее. Никто ее не знает. А то, что она испортила а... этим себе карьеру, разве в этом нету какого-то подвижничества? Или там не
1: знаю. Ну, ничего себе, подвижничество. Я могу сказать, что а, то, что ее выгнали из дома два, это может быть чуть-чуть наше правительство подумало о спасении ее души, потому что сколько же можно себя втаптывать в эту грязь. Но это не важно. А, знаете, а, после этого закона а, на меня столько проклятий полилось со стороны вот этой одной тысячной нашей российского общества, злобно агрессивной. А, поэтому пиаром это нельзя назвать. Но, с другой стороны, я благодарен тем 90% населения, в частности, Петербурга, которые по опросам поддерживают такие законы. И этот закон не является пиарным. Этот закон является некой морально-нравственной вешкой и неким вектором развития нашего общества. В частности, как бы моральной основой развития нашего общества. И это не я такой, понимаете, в чем дело. Я всего лишь навсего являюсь проводником тех идей, тех ожиданий, которые есть у уставшей от грязи, разврата части здоровой нашего общества. Потому что есть часть ценная нашего общества, есть часть не очень ценная. Так вот, я забочусь о тех, кто является хорошей базой для дальнейшего развития нашей страны. А те, кто пытается завести ее в либеральное болото, ну, мне эти люди безразличны. Вот а, я, честно, Виталий,
0: вам... да, я понимаю, все-таки, вот вы говорите, злобно-агрессивная часть аудитории, но вы называете это злобно-агрессивными как раз тех людей, которые за равенство, за недискриминацию, за то, что гомосексуалисты тоже вроде как люди. Что в этом злобно-агрессивного, я не очень понимаю. Почему вы считаете, что если эти люди отстаивают право гомосексуалистов на, там, на, на то, чтобы называться им людьми, то значит, значит они вот как бы плохие, злобные так. да, они кричат там, да, они говорят ни в громко случае,
1: да. Да. ни в коем случае во-первых, мой закон абсолютно не касается взрослых взаимоотношений взрослых, взрослых людей мой закон всего лишь касается защиты детей от негативной информации. От информации определенно секс, такой вот сексуальной, сексистской. И а, а, данный закон никоим образом никому не мешает, если мы говорим о взаимоотношениях с таки взрослых людей. Но в данном случае мы говорим о вопросе ценностей, о вопросе морально-нравственных ориентиров. И этот закон, как, может быть, некий холодный отрезляющий душ, остановил нас от сползания недемократическим путем, путем уступок, подвижек и каких-то компромиссов к новой э, системе общественных взаимоотношений, где ценности, которые образовали наше государство и образовали наше общество, перестают быть ценностями. Вот это действительно этих людей взволновало, потому что общество взглянуло на себя немножечко, может быть, со стороны и сказало «А стоп, что мы делаем? Почему мы позволяем?» нашим детям смотреть на этих э, пляшущих извращенцев? Почему мы позволяем каналу МТВ объяснять нашим детям, что гомосексуализм – это норма э, поведения? Зачем это нам нужно? Нам это действительно это вредная информация. Нет, ну... И это э, я всего лишь навсего таблетка для иммунной системы общества оказалась. Я, моя роль очень маленькая, но я вот так, так сложилась, что эти предложения – спровоцировали защитную реакцию здорового российского организма на нездоровые проявления
2: но про пишущих извращенцев это действительно все понятно и во многом в этом смысле согласны. но вот у самых таких сдержанных критиков этого закона, то есть, ну как бы самые нормальные, вменяемые, то есть не оголтилые, они просто говорили о том, что непонятно, как его применять, скажем, ну, то есть что он может такое пропаганда быть до применим сих, где пор да, и там. вопрос
0: остается до сих пор открытым. Но я убежден, что у Виталия есть ответ на этот вопрос. Да, тогда последний, можно да. вопрос задам. Вы сказали вот, да. все-таки эту тему закончим.
2: Вы сказали, что этот закон как бы некий вектор развития. То бишь, ну это подразумевает формулировка, что будет некое продолжение развития, то есть, ну, в эту сторону. Что, что дальше, Виталий? То есть, какие-то следующие законопроекты, там, более, там, какие-то более масштабные, более широкие, или что-то еще на этом пути имеется в виду? Если это уж вектор, вы сами его заявили, как вектор.
1: А, вектор как раз и, это очень широкое понятие, и как раз здесь мы должны не останавливаться на этом, идти дальше. То есть, мы должны вычленить ценности и неценности, зерна и плевны. Так вот, нужно сделать очень смелый выбор, чтобы понять государственно образующие, общественно укрепляющие факторы нашего общества и девиации, деструктивные проявления. И в частности, вот после этого, конечно, нам необходимо заняться проблемой уничтожения как минимум миллиона наших граждан в год путем убийства в утробе матери. Нам нужно заняться вопросом поддержки и коренного пересмотра семейной политики в нашей стране, И, естественно, нам нужно заняться вопросом того, чтобы коренное население нашей страны увеличивалось не за счет того, что к нему подмешивается В громадном количестве некоренное насилие.
0: Спасибо огромное, Виталий Спасибо, Виталий. Мы, Да, если мы э, хотим вам пожелать э, Все-таки побольше общаться с избирателями С аудиторией, с народом, с нами э, И с этими самыми сетевыми хомячками И не давать им повода быть сетевыми хомячками Потому что эти самые хомячки Появляются на почве отсутствия информации И невежества И если вы будете общаться больше с, с аудиторией То меньше будет этих самых сетевых Хомячков и поводов у этих хомячков говорить всякую чепуху. Спасибо, Виталий.
1: С вашей помощью. С вашей помощью. Спасибо вам огромное. Очень приятно было. Всего доброго Всего доброго. До свидания. До, свидания. До, свидания. До свидания.
0: Это была программа «Это Лайв». Кремов и Хрусталев, Пока. Счастливо. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.